0: Agora, mais uma mensagem da Igreja Batista Vida e Paz, com o pastor Léo Gonçalves. Boa noite, igreja, graça e paz. Podem sentar. Quero fazer leitura em Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Aos domingos. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos filipenses. Essa série se chama Igreja Centrada. E, na verdade, hoje eu pretendo expor a porção que começa no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19, até o capítulo 3, versículo 21. Tá? Mas como eu vou ler... Algumas porções desse texto dentro da nossa meditação. Nesse primeiro momento, nós vamos ler apenas o versículo 17, Filipenses 3,17, que diz assim: Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês até aí quando o Javi Lucas, meu filho nasceu eu e a Jonara morávamos no Peru nós vivíamos naquele campo missionário mas apesar dele ter nascido em outro país como ele passava a maior parte do tempo em casa convivendo comigo, convivendo com a mãe ele ouvia a gente conversando em português e ele falava com a gente em português, era o idioma dele. Quando ele fez três para quatro anos, ele foi para a escola e ali ele ficou rodeado de crianças peruanas e aí um belo dia ele volta e começa a falar em espanhol com a gente. Começa a falar tudo enrolado, e foi meio que instantaneamente, a gente não esperava, mandamos um menino falando português, ele volta falando outra língua. E depois disso, a partir do momento que ele entrou na escola, todo o tempo que ele morou ali, ele falava espanhol. A gente falava com ele em português, ele entendia e respondia naturalmente em espanhol. Aí depois a gente voltou para o Brasil e a gente foi morar no sul de Minas, onde as pessoas pronunciam o R de uma forma bem característica, né? como a Jonara. Então ele voltou a falar português, só que ele falava porta, árvore, porque E meio que ele fala assim até hoje. E em todas essas situações, o processo foi natural. Ninguém obrigou o Javier fala dessa ou daquela maneira, ele simplesmente via e ele imitava aquilo que ele estava vendo e ouvindo. A verdade é que todos nós aprendemos da mesma maneira, nós aprendemos imitando. E é por isso que as mães têm tanta preocupação com as amizades dos filhos, dão tantos conselhos, advertem tanto. Na verdade, elas sabem também que, instintivamente, a gente sempre quer imitar aquilo que a gente vê. As empresas sabem disso também. A gente vê uma coisa, a gente gosta daquilo, e logo a gente quer imitar. É por isso que as empresas investem milhões, bilhões em propaganda. Não sei se você já viu aquele tipo de propaganda de refrigerante, uma propaganda de Coca-Cola, mas aquela bem feita que chega a dar sede na gente. Você vê a propaganda, a boca começa... Você sente vontade de beber aquele negócio, você quer comprar Coca-Cola. Tem também aquelas propagandas de carro. Mostra um cara poderosão dirigindo um carro bem bonito, e a gente vê a propaganda, a gente olha para aquele cara e instintivamente, inconscientemente, a gente quer ser o cara e a gente quer ter aquele carro. É automático. Eu lembro até hoje da propaganda da Eco Sport com os bichos. Quem é, é velho lembra dessa propaganda dos bichinhos da Eco Sport, fala: É nós de Eco, é nós de Eco, só velho. Olhando agora e fazendo. Quem é velho viu essa propaganda? Os bichinhos na Eco Esporte. Eu lembro que quando eu vi aquela propaganda, eu era bem jovem, eu disse: um dia eu vou ter a Eco Esporte. Eu tive duas já. Então, de alguma maneira, aquilo me influenciou. As pessoas são influenciadas, as propagandas influenciam, o mundo ao redor nos influencia, e isso graças à nossa mania instintiva de imitar tudo. Em Filipenses 3,17, que nós lemos, Paulo escreve, Irmãos, sejam meus imitadores, e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Veja bem, ele está dizendo, sejam meus imitadores. Isso está na Bíblia. O cara disse realmente isso. Então fica claro, à luz desse texto aqui, que o problema da gente não é imitar que imitar, em alguns casos, é, é, é necessário, é até mandamento. A gente meio que nasce para imitar, a gente aprende imitando. Você aprendeu a, a andar imitando alguém que caminhava, você aprende a falar imitando também. Foi imitando que você aprendeu a comer com talheres, a jogar futebol. A gente imita, porque imitar faz parte da vida. Então, a questão não é se a gente vai ou não imitar alguém, porque a gente já faz isso. A questão crucial aqui é a quem nós vamos imitar. E no capítulo 2 e 3 de Filipenses, Paulo apresenta alguns exemplos dignos de imitar. eu quero caminhar por esse texto com vocês e dar cinco conselhos bíblicos acerca de quem vocês devem imitar, tá bem? então começando pelo capítulo 2, versículos 19 a 21 meu primeiro conselho bíblico para você nessa noite é o seguinte imite aqueles que se interessam pelo bem-estar do próximo leia comigo o texto espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Como a gente já aprendeu nos domingos aqui, quando Paulo escreveu essa carta ele estava preso, mas apesar disso ele não deixava de se preocupar pelas igrejas ele queria ter notícias dos irmãos de Filipos é, a igreja de Filipos era uma igreja que ele mesmo havia fundado e que ele amava muito então o apóstolo Paulo decide mandar alguém lá para trazer informações e quando ele pondera isso o primeiro nome que vem na mente dele era o nome de Timóteo e por que isso? Porque Timóteo amava a igreja e se preocupava pelo bem-estar da igreja, assim como Paulo. Veja o versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Então não é que Paulo não desejava contar com outras pessoas para colaborar com ele nesse ministério ou para enviar nessa viagem missionária... É claro que Paulo conhecia muita gente, acontece que muitos daqueles cristãos que Paulo conhecia estavam focados nos seus próprios interesses, ele diz isso no versículo 21 porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, já Timóteo vivia na contramão disso tudo ele era diferente, ele vivia focado no reino de Deus. Ele estava mais interessado no bem-estar da igreja, no avanço da missão, ele estava mais interessado nos filipenses do que em si mesmo. O que, aliás, nos faz pensar em quais têm sido as nossas preocupações como filhos e filhas de Deus. Timóteo era um líder exemplar porque ele seguia o exemplo de Jesus. Alguns versículos antes e alguns domingos atrás, a gente lê o texto que diz que Jesus esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. E depois diz que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, assim como Jesus... Timóteo não estava focado em si mesmo, ele podia esvaziar a si mesmo porque a sua primeira preocupação era o serviço das outras pessoas. Isso é muito importante para todos nós, mas especialmente para você que é líder. Há dois tipos de líderes. Há aqueles que ficam chateados quando não perguntam por eles, e tem aqueles que nem se dão conta disso porque estão ocupados demais servindo a outras pessoas Paulo e Timóteo eram esse segundo tipo de líder eram líderes dignos de imitar Alguém disse certa vez que nós somos a média das cinco pessoas que nos cercam. Eu não sei se isso é verdade, eu acredito que não, pode ser cinco, seis, dez, sei lá. Mas eu tenho certeza que aquelas pessoas que nos cercam, certamente nos influenciam de alguma maneira, porque nós somos influenciáveis. Por isso é importante você avaliar de que tipo de pessoa você tem se cercado. E você como filho, como filha amada de Deus Precisa se cercar de pessoas a quem você possa imitar Pessoas que vão te influenciar, porém de maneira positiva Isso não significa que nós vamos excluir o, do nosso ministério os problemáticos Vamos fugir das pessoas difíceis, vamos fugir dos perdidos do mundo Não, não é isso com certeza nós devemos ministrar a todos eles e nós vamos fazer isso Porém vamos fazer com a esperança de que a nossa conduta e as nossas palavras Influenciem a vida deles como Jesus fazia Mas a nossa comunhão mais íntima deve ser com os discípulos de Jesus Com aqueles que estão ocupados na causa do Mestre O segundo conselho bíblico de hoje está entre os versículos 22 e 30 e é o seguinte, imite aqueles que foram provados na adversidade, do 22 ao 30 Paulo vai contar aos filipenses um pouco da história de Timóteo e Timóteo era um jovem quando conheceu o apóstolo Paulo, ele conhece Paulo lá na cidade de Listra e naquela cidade ele ouviu a pregação, ele se converteu e logo depois ele segue ao apóstolo Paulo em uma viagem missionária. E foi também naquela cidade que Paulo sofreu a sua maior tribulação até então. A passagem de Paulo por Listra foi muito difícil. Por causa da pregação, ele foi apedrejado. E a Bíblia diz que ele foi apedrejado até ficar quase morto. As pessoas, na verdade, pararam de tacar pedra em Paulo porque imaginaram que ele já tinha morrido. Coisas muito ruins aconteceram a Paulo na cidade de Listra e mesmo tendo presenciado algumas dessas coisas ruins e mesmo sendo conhecedor do sofrimento de Paulo Timóteo o seguiu e seguiu a Paulo numa viagem missionária e isso já diz muito sobre o caráter desse rapaz Paulo menciona o caráter de Timóteo ele vai dizer isso no versículo 22 ele diz, vocês conhecem o seu caráter provado a NVI, a nova versão internacional, traduz assim Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado E uma outra versão diz assim Mas ele, Timóteo, deu prova de si O que, que a gente tem aqui? Timóteo acompanhou Paulo por tempo suficiente A ponto de que Paulo podia dar testemunho do caráter dele ele viu, Timóteo vem em Paulo um líder provado nas adversidades então Timóteo segue ao apóstolo Paulo logo depois, o próprio Timóteo se tornou um líder aprovado na adversidade e o que acontece? Paulo o recomenda agora, como é que Timóteo desenvolveu esse caráter forte e provado? continue lendo o versículo 22 pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Ou seja, Timóteo teve um bom professor. Mais ainda, a Bíblia diz que ele serviu como um filho ao pai. Isso talvez para a gente não, não tenha muita importância, a gente não entende muito isso aqui, porque na nossa época, essa analogia não tem o mesmo impacto que tinha nos tempos bíblicos. Hoje o pai tem uma profissão e o filho tem outra e o neto tem outra, dificilmente o filho segue os passos do pai, mas antes da revolução industrial a profissão era algo passado do pai para o filho. Então Paulo está dizendo aqui para a gente que Timóteo é esse filho que aprendeu com ele durante muito tempo, observando e fazendo aquilo que Paulo ensinava e que por isso ele podia recomendar Timóteo aos filipenses. Ele diz, olha, esse jovem, esse cara aprendeu comigo, agora ele está pronto, eu vi como ele padeceu pelo evangelho e agora eu posso enviá-lo até vocês então você pode ver que aqui tem um padrão, Timóteo se dispõe, Timóteo serve com Paulo como um filho ao pai e logo ele é enviado, esse é um padrão bem simples e você vai ver esse padrão se repetindo na Bíblia uma e outra vez, Josué se dispõe, Josué serve junto a Moisés e aprende com ele, Josué é enviado por Deus Eliseu se dispõe, Eliseu aprende com o profeta Elias e serve com ele Eliseu é um ungido profeta e tem um ministério Paulo se dispõe, Paulo aprende com Barnabé e é instruído por ele Paulo se torna um missionário, não é complicado Alguém serve ao lado de um líder e se torna um líder É simples O problema é quando nós queremos ser Moisés sem ser um Josué, quando nós queremos ser Paulo sem antes ter servido como um Timóteo isso porque na liderança espiritual não se pode queimar etapas líderes espirituais não são como bananas verdes que você embrulha num chumaço de jornal e coloca para amadurecer na estufa ou dentro do forno ou dentro de um fogão além e você deixa ele embrulhadinho e uma semana depois aquela banana está madura foi amadurecida a força não existe isso no ministério existe um caminho a ser percorrido e quando nós ignoramos o caminho e pulamos etapas nós ficamos frustrados Deus estabeleceu o caminho Outro líder mencionado nesse texto tem um nome engraçado, que é Epafrodito. Esse Epafrodito tinha sido enviado pelos Filipenses a Paulo e ele vai até o apóstolo Paulo com uma oferta generosa da igreja de Filipos para ele. Aí agora Paulo recebe Epafrodito, recebe essa oferta, fica durante um tempo com esse servo e pretende agora enviar Epafrodito de volta como seu mensageiro aos filipenses e o motivo ele apresenta no versículo 25 julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito meu irmão e cooperador e companheiro nos combates preste atenção nessa descrição ele menciona Epafrodito como um cooperador e companheiro nas lutas um amigo com quem você pode contar na adversidade, eu, eu quando não conhecia Jesus, eu tive um amigo que era muito, mais muito brigão, e onde ele ia, ele arrumava uma briga, e como a gente andava sempre junto, acabava que os problemas chegavam até mim também, mas o pior problema não é que o meu amigo era brigão, era especialista em arrumar brigas. O problema é que ele arrumava brigas desproporcionais. Como é isso, uma briga desproporcional? Imagine a seguinte situação. Você chega num lugar, sei lá, num bar, você não vai no bar, mas imagine, eu disse, eu não era cristão, tá. contextualize a história. Pois bem, você chega nesse bar... E tem cinco caras olhando para você de uma maneira muito feia, mas você está num grupo menor, você chegou com um companheiro, vocês são dois, eles são cinco, então eles falam alguma gracinha, alguma palhaçada, o que é que você faz? Você ignora, você sai dali de fininho, porque você não vai arrumar confusão, você vai perder, você vai apanhar. É isso que uma pessoa minimamente inteligente faz. Só que esse meu amigo, ele tinha um parafuso a menos, ele não fazia isso, ele arrumava a briga com cinco. Mas o problema é que ele só começava a briga. Ele começava a briga, dava o primeiro soco, e quando todo mundo se embolava, ele sumia. Tipo o mestre dos magos, ele desaparecia. E quem ficava lá apanhando? O bobão aqui. E apanhava, e apanhava mesmo. E olhe bem, eu, eu não quero que você brigue né? e não quero também que ninguém brigue com você mas eu espero de todo o coração que se um dia você se envolver em uma briga, você não esteja acompanhado de alguém como meu ex amigo, tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou falando dessa briga? Porque a nossa vida cristã é meio que assim também nós não brigamos com pessoas a gente não sai no tapa, mas a gente também tem lutas reais, nós lutamos contra o desânimo, contra o fracasso, contra a angústia, lutamos contra os zombadores que escarnecem das nossas crenças, nós lutamos contra os demônios, contra Satanás, ainda que não frontalmente pessoalmente, mas contra os seus mensageiros. Nós temos lutas contra falsos irmãos, Paulo diz isso. A vida cristã ela também está cheia de lutas. O ministério cristão está cheio de lutas. E nessas horas, você precisa estar cercado de pessoas que não fujam, mas que lutem com você pessoas a quem você pode recorrer e dizer olha, ora comigo e ela vai orar olha, me ajude me aconselhe vamos ler a Bíblia junto vamos nos fortalecer e ela vai te servir nisso não vai te abandonar no meio do problema Epafrodito era esse tipo de pessoa que não abandonava no momento da luta e ainda falando de Epafrodito, o autor da carta diz no versículo 29, Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, quem não vai ter a alegria de receber um cara assim? E diz mais, e honrai sempre a homens como estes. E aqui está uma coisa que às vezes a gente não faz. Eu não sei porquê, mas às vezes eu tenho a impressão de que quanto mais ortodoxa, quanto mais correta é uma igreja mais dificuldade ela tem em honrar as pessoas sobretudo os líderes mas a bíblia diz que há pessoas que devem ser honradas por nós Paulo diz aos filipenses convém honrar a homens como estes aqueles que têm uma história de dedicação pelo evangelho devem ser honrados pela igreja devem ser estimados, cuidados, observados e imitados imitados o terceiro conselho está no capítulo 3 versículo 1 ao 9 e é o seguinte imite aqueles cuja constante confiança está em Jesus e em ninguém mais versículo 1 do capítulo 3 Paulo escreve quanto ao mais meus irmãos alegrem-se no Senhor Escrever de novo as mesmas coisas não é problema para mim e é segurança para vocês. Aqui nesse versículo fica claro que as coisas que Paulo diria a seguir, já, os filipenses já tinham escutado, mas eles deveriam ter paciência, escutar tudo de novo, porque eram coisas muito importantes. E quais eram essas coisas importantes? Ele começa a falar aqui sobre os falsos obreiros que estavam querendo se infiltrar na igreja de Jesus. E para isso ele usa algumas palavras fortes. Ele chega a chamá-los de cães. E esse texto é importante porque ele nos lembra que as heresias e os falsos mestres não são um problema apenas da nossa época e que desde o início a igreja se deparou com esse tipo de luta. O que acontecia no passado acontece hoje. Satanás semeou o joio no campo e o campo sempre vai ser um pouquinho bagunçado, ele vai continuar misturado até Jesus voltar e até lá... A missão dos pastores e dos líderes mais experientes é manter os lobos afastados e as ovelhas seguras. Mas por que Paulo estava irritado com esses líderes? Era porque eles estavam pregando uma versão de falso evangelho que dizia que Jesus não é suficiente. Esses caras diziam, olha lá, Jesus é legal mas se você quiser ser amigo de Deus de verdade, você vai ter que passar pela circuncisão e guardar a lei cerimonial dos judeus. E Paulo se irritou com isso. Paulo se irrita porque a mensagem destes falsos mestres não era Cristo é suficiente. A mensagem deles era Cristo e algo mais. Cristo e um acréscimo. Eles queriam, ou bem, esses Falsos obreiros queriam a Jesus, mas eles queriam ter Jesus e manter seus costumes judaicos. E eles ainda insistiam que as pessoas, para serem aceitas por Deus, tinham que, além de acreditar em Jesus, guardar as festas judaicas, não podiam comer carne de porco e os homens tinham que ser circuncidados eles acrescentavam coisas aos mandamentos de Jesus e incrivelmente esses caras tinham seguidores tinha um monte de gente seguindo eles e acreditando naquela conversa aliás, eu não sei se você já parou para pensar o quanto esse evangelho de Cristo e algo mais é comum nos nossos dias e que às vezes não é difícil encontrar um pregador assim que pregue Cristo e algo mais que diz, olha a gente aqui crê em Jesus, mas mulher que corta cabelo vai para o inferno tem crê em Jesus mas se você irmã não usar saia e somente saia Jesus não vai amar você aceite Jesus mas tome um pouquinho dessa água benta importada de Israel, porque ela é do Jordão. Essa aqui não é do Jordão, tá? É do filtro. Mas tome a água do Jordão, porque ela vai te ajudar, ela vai te abençoar. Eles não excluem Jesus, mas eles incluem outras coisas que acabam falsificando o Evangelho. Jesus e algo mais, crê em Jesus, mas vá para o encontro tremendo, porque lá você vai encontrar Jesus, parece que Jesus está brincando de pique-esconde com a gente, e Ele se escondeu lá no sítio, e aí quando você for para o encontro tremendo, você vai encontrar Jesus, crê em Jesus, mas vamos fazer sete semanas de campanha de libertação, não seis, não oito, mas sete, senão os demônios não saem, não é esquisito isso? e Paulo critica os líderes que pregam Cristo e algo mais, porque eles são inimigos de Jesus, por isso a igreja fuja de líderes que pregam Cristo e algo mais, e imite líderes que preguem a Jesus e nada mais, Cristo e nada mais, essa tem que ser a nossa mensagem. Em quarto lugar, devemos imitar a... Aqueles que continuam crescendo espiritualmente e não os estagnados. Capítulo 3, versículo 10 ao 16. No versículo 10, Paulo começa dizendo que ele quer conhecer a Jesus, o que é, no mínimo, estranho, porque quando a carta aos filipenses foi escrita, Paulo já tinha pelo menos 30 anos de caminhada no Evangelho. Então, nós podemos supor que Paulo já conhecia Jesus. Agora, se ele já conhecia Jesus, por que, que ele disse que ele queria conhecer a Jesus? Ouça bem, Paulo não estava satisfeito com o conhecimento. com a glória de ontem, com a presença de ontem, porque o ontem passou, e o passado com toda certeza tem o seu lugar na memória, tem o seu lugar no campo da experiência, mas nós não podemos viver estagnados na vida espiritual, vivendo de glórias passadas. Nem podemos supor que nós já alcançamos tal patamar espiritual ao ponto de negligenciar a busca de Jesus por meio das Escrituras e das disciplinas espirituais. Nós que conhecemos a Jesus, ainda precisamos conhecer a Jesus, conhecê-lo mais, conhecê-lo profundamente. Existem dois tipos de conhecimento. Um é o conhecimento superficial, e o outro é quando nós conhecemos profundamente. Eu, por exemplo, eu conheço um pouco de carros, porque eu gosto de carros, porque eu dirijo um carro, mas o mecânico do meu carro conhece mais sobre carros do que eu. E ele conhece mais porque ele não apenas dirige carros, ele desmonta os carros, ele desmonta e monta o um motor, ele regula embreagens, ele sabe o nome das peças, ele sabe o nome de cada parte do carro, ele estudou em uma escola e provavelmente ele continua estudando algum material sobre carros para se aprimorar. E o meu conhecimento sobre carros comparado ao conhecimento do mecânico do meu carro é um conhecimento superficial. O dele é um conhecimento profundo. Outro exemplo a, que eu gostaria de dar são as mulheres. Um cara que namora conhece mulheres e um homem casado conhece mulheres onde estão os solteiros não tem solteiros os que namoram um, dois os casados Uau! glória a Deus ganhamos rapazes que namoram sabem um pouco sobre as mulheres né? eles não sabem um pouco Aí os casados pensam assim bem pouco verdade por quê? Porque eles estão envolvidos, mas ainda não estão suficientemente envolvidos como para conhecer profundamente uma mulher. As meninas que namoram conhecem sobre os homens? Conhecem, mas elas também não sabem muito. Por que isso? Porque o conhecimento, ao menos nesse nível pessoal, é a soma de tempo, mais intimidade, mais relacionamento. É assim que a gente conhece. A gente só conhece uma pessoa profundamente quando somos íntimos e somos fiéis a ela e passamos muito tempo do lado dela. Então, para conhecer de verdade um homem ou uma mulher é preciso misturar as vidas numa relação de amor, de compromisso, de fidelidade, que a gente chama de casamento. Deu para entender? Eu sou casado com a Jonara há 15 anos, aproximadamente. Eu posso dizer que eu conheço a Jonara? Sim e não. Sim, porque eu estou com ela tempo suficiente para saber muita coisa sobre ela. E não porque quando nós falamos de relacionamento, a gente está sempre se surpreendendo. Não importa quantos anos viva junto um casal, a gente está sempre aprendendo. Só que uma coisa é certa, a cada ano que passa, eu conheço mais a Jonara, eu a conheço melhor e ela me conhece melhor. Esse conhecimento vai tendo profundidade e o que eu quero dizer para você com isso é que a vida cristã também é assim você ouve o evangelho alguém te convida para a igreja você vem a um culto num domingo e você conhece Jesus seu amor por ele cresce você gosta dessa experiência e você começa a participar todo domingo depois disso, você dá um segundo passo. Se é nessa igreja, provavelmente você vai para o Vida na Vida, e aí você começa a estudar, a ter comunhão com os irmãos, e você descobre que o seu conhecimento agora está aumentando a cada dia, que a sua relação com Deus e com os irmãos também está ficando mais forte. E você percebe que antes, quando você só congregava aos domingos, você conhecia Jesus, mas agora, por participar dessa reunião no Vida na Vida, essa experiência de discipulado faz com que você conheça Jesus mais profundamente. E aí depois disso você descobre que você tem habilidades e que essas habilidades precisam ser colocadas a serviço de Jesus, então você se torna um voluntário e começa a ajudar na igreja, então você sente em você essa carga, um pouco desse peso do que é servir a Deus, servindo ao povo de Deus e você descobre que assim como Paulo, você está conhecendo a Jesus e diz aqui o texto e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos você começa a padecer um pouquinho ministerialmente, porque você está assumindo responsabilidade e nesse ponto você está se tornando um discípulo de Jesus, e aí o que vem depois, acabou, você chegou no nível máximo não, você vai continuar crescendo sempre e sempre e cada dia mais todo mundo precisa continuar crescendo, até Paulo precisava disso Olha o que ele diz no versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo. Ele não para. Ele diz, prossigo. Ele está sempre em movimento, exaltando, conectando, servindo. Ele não se conforma. E nós também não podemos nos conformar. Continue buscando, continue servindo, continue crescendo se você ainda não foi no Vida na Vida vai, é muito bom, é muito legal e eu tenho certeza que essa experiência vai acrescentar muito a sua espiritualidade você vai crescer ali é um ambiente propício para crescer o quinto e último conselho para nós nessa noite é o seguinte versículos 17 a 21 imite aqueles que aguardam a vinda de Jesus e não aqueles que se agarram a coisas terrenas. No versículo 17, Paulo falava sobre a imitação. Ele diz, irmãos, sejam meus imitadores, atentem para aqueles que andem conforme o exemplo que tendes em nós. Então Paulo tinha uma grande preocupação em servir de modelo de fé para os cristãos, mas não era só por causa disso que ele dizia essas coisas. Paulo estava também aqui nessa carta incomodado com o surgimento de uma liderança banal, cuja mensagem e ministério estavam voltados apenas para a satisfação pessoal e não para as coisas do céu. É por isso que ele diz aqui no versículo 18, Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que perigo aqui, ele diz muitos dos quais andam entre nós Esses caras estavam no meio da igreja, eles estavam influenciando, eles estavam liderando Eles eram seguidos, mas eles eram um mau exemplo E aí no versículo 19 Paulo diz, o destino deles é a perdição o deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. O deus deles é o ventre. Que é isso? A palavra ventre aqui é uma metáfora para satisfação pessoal. Esses líderes, de que Paulo diz aqui, associavam o Evangelho apenas a coisas terrenas. Assim como muitos pregadores hoje, muitos crentes também, associam as coisas de Deus apenas a coisas terrenas. Um carrão, viagem para a Europa, uma mansão. Como se só isso fosse as bênçãos de Deus agora eu não estou sugerindo que as bênçãos materiais estão excluídas da espiritualidade isso é outro extremo e um extremo perigoso porque tudo é bênção de Deus, tudo que a gente tem é bênção dele e as riquezas adquiridas licitamente também são bênçãos de Deus então nós podemos orar a Deus pedindo dinheiro e agradecer a Deus pelos bens que ele nos dá, isso é bíblico o que nós não podemos é transformar as bênçãos materiais no foco da espiritualidade. E é o que esses pregadores dos dias de Paulo estavam fazendo. O foco deles estava apenas neste mundo, somente nas coisas que a gente pode obter aqui. E aí nos versículos 20 e 21, Paulo corrige a perspectiva dos filipenses. Ele diz assim pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Nossa pátria está nos céus. Eu e você temos uma pátria no céu a nossa pátria está lá, escute bem, a sua pátria está nos céus, isso é uma boa notícia, amém? E se isso é verdade, né? Se a tua pátria está nos céus, então você não vai ficar para semente, você não vai ficar aqui quando Jesus voltar para repovoar a terra, para começar uma nova história, você não vai ser o Noé do futuro e nem eu, acabou essa história de Noé, de Arca, ninguém vai ficar para semente nossa pátria está nos céus a nossa vida vivida na terra é apenas um pedacinho é, é, é um prelúdio da glória, da grande glória que Jesus vai revelar nas nossas vidas o propósito da, dessa existência não é a nossa comodidade, é a nossa preparação para a eternidade, Jesus está fazendo isso e nós Precisamos pensar nas coisas do céu. Nós precisamos entender que a nossa pátria está nos céus. Isso fica mais difícil à medida que Jesus vai acrescentando coisas boas nas nossas vidas. Tanto é assim que todo mundo diz que quer ir para o céu, mas quem quer ir para o céu hoje? Ninguém quer ir para o céu hoje. Tem gente que nunca. Quer. Quem quer ir? Um, dois. Para o céu hoje. Ah, eu queria ir para o céu, mas eu queria que Jesus voltasse. Céu, morrer, ter que ficar doente, pode pular essa etapa. Eu queria ir para o céu agora, se possível, mas desse jeito, Jesus vem e me leva. O padecimento que antecede a nossa entrada na glória é muito chato, e a gente tem dificuldade com isso, mas a gente precisa olhar para essa vida tendo a perspectiva de eternidade, a gente não vai viver aqui para sempre. E se a gente vai passar a maior parte da nossa existência no céu, convém que a gente se ocupe com as coisas do céu. O Salmo 90, versículo 10, diz assim: Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando, 70, 80 anos, tem quem vive mais? Vive, sei lá, pouca gente, mas vive, 90, mas a gente vai cansando, a gente não vai viver muito mais do que isso, você não vai viver muito mais do que 80 anos, é a Bíblia que diz, nem eu, E o que são 80 anos comparados à eternidade? 70, 80 anos comparados com a eternidade. O que, que é? Você consegue comparar 80 anos, eternidade? É difícil, né? Eu vou tentar te ajudar a pensar sobre isso aí. Ô Alice, você me ajuda, por favor? Alice, vem cá, você é minha secretária agora. Você vai passar por aqui. E você vai dar esse rolo de barbante aí para, sei lá, para Thaís. Ela vai passar para trás, para o Pedro, para Dani. Vai desenrolando esse negócio aí, até onde conseguir chegar, tá bom? Vai embora. Tchau para você. Todo mundo conseguir pegar esse rolo, mas não arrebenta ele não, tá? Vamos segurar esse negócio aí. Vai passando. Não sei quantos metros tem esse negócio, não. Cada um segura aí um pedacinho. Pode segurar. E vai passando aí, não precisa, pode deixar na mão deles, um vai passando para o outro. Isso aí. É difícil a gente falar de eternidade e querer contar. Quem é que pode contar a eternidade? Quem é que consegue medir a eternidade? É difícil de comparar, né? Mas eu fiz um nó aqui nessa ponta. Eu quero que você pense que esse pedacinho que está aqui na minha mão equivale nessa linha do tempo a 70, 80 anos. Esse pedacinho aqui. Isso aqui é eternidade. Deu para entender? Isso aqui, 80 anos. Um pouquinho mais, 90, um pedacinho mais. 100 anos, um pedacinho assim. Isso aqui é eternidade. Ainda não acabou, não. Está lá atrás. Pode olhar para trás. onde tá. Vai embora. Na verdade esse rolo de barbante é finito vida eterna não é finita esse rolo vai acabar em algum momento eternidade não acaba então você vai pensar nisso aqui mas vai se estendendo, se estendendo, se estendendo sem fim deu para pensar? isso é perspectiva de eternidade agora nós conhecedores disso Será que está correto a gente viver tão frustrado, tão preocupado com isso aqui e ignorar tudo isso aqui? Será que há sabedoria nisso? A gente gastar tanto tempo, todos os nossos planos, tem pessoas que só fizeram planos para isso aqui, mas isso aqui está passando despercebido. Olha quanta coisa. Olha quanta vida você está ignorando. Você precisa olhar para a vida com a perspectiva de eternidade. Há muito, 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 muito preparado para você. Deu para ver o quanto que a gente é bobo? Isso aqui é para a gente lembrar o quanto que a gente é bobo. De ficar olhando para isso aqui achando que isso aqui é o mais importante. Isso aqui é, ai, eu não aguento, é tão difícil, é tanto sofrimento, é tanta luta. Meu irmão, é só esse pouquinho aqui. Olha que quanta glória, quanta alegria, quanta felicidade, quanta paz te espera, quanta presença maravilhosa de Deus. A vida é só isso aqui. Por isso a Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, estas coisas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diz ainda que as aflições desse tempo presente, esse pedacinho aqui, não são para comparar com tudo isso aí, com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Deu para entender? Então seja esse tipo de pessoa que vive para a eternidade, busque imitar líderes que tenham perspectiva de eternidade, seja você uma pessoa que olha para a vida com uma perspectiva de eternidade, tá bem? Se vocês ainda não se embolaram e deram um nó cego aí com essa corda, vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Pode manter Ele aí, depois a gente enrola tudo isso, se preocupa não. Isso aí está aí para te lembrar, o quanto Deus tem preparado para você, olha, a eternidade. E a gente às vezes fica sofrendo por pouca coisa, né? Sofrendo por pouca coisa. A vida mais sofrida, a vida mais sofrida do homem que mais sofreu talvez aqui nessa terra. Ah, eu sofri demais, olha isso aqui só, comparado com a eternidade que o Senhor tem para nós. Senhor, obrigado pela eternidade. Obrigado por colocar essa eternidade em nosso coração. Nos ajude, Senhor, a mudar de perspectiva, a não olhar, Senhor, para esse mundo como se as coisas terrenas fossem tudo o que importa, a não planejar apenas para essa vida, mas principalmente para projetar a, a projetar a nossa história para a eternidade porque um dia a nossa vida vai acabar alguns irmãos que estavam conosco já não estão mais eles estão na glória outros iremos após eles a nossa vida desse lado de cá é nada, é pó, é neblina é passageira é nada quando comparada com a eternidade Senhor. então nos ajude a viver a nossa vida deste lado da existência tendo uma perspectiva de eternidade a colocar os nossos olhos não nas coisas que se veem mas nas que não se veem porque aquilo que nós vemos é temporal é passageiro, um dia vai findar mas as coisas que não vemos são eternas, Senhor. Que o nosso tesouro, que o nosso maior investimento esteja no reino dos céus, esteja na eternidade, Senhor. Nos ajude a investir a nossa vida no céu, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Venha nos fazer uma visita, ou aquele zito número 14, Ouro Branco, Minas Gerais. Para maiores informações, acesse o nosso Instagram, arroba e ponto vida e paz.